0: Boa tarde pessoal, eu sou o João do grupo Marginalia Teatro Jovem E hoje eu vou apresentar a segunda edição do Bate-Papo Marginal Essas conversas que a gente está tendo vão durar durante todo o mês de agosto, beleza? É... Essas conversas a gente está fazendo pensando no nosso espetáculo ensaios Nosso espetáculo ensaios ele tem três temas disparadores Os temas são sexualidade, profissionalização e política é, cada conversa vai ter um convidado especial e a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela é professora, pesquisadora, ela atua na área de musicologia e educação musical. Ela é a Camila Bonfim.
1: Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com bom? vocês. <risos> tudo bom, João? É um
0: prazer receber você aqui com a gente, viu? Você é muito especial. É, e também, para acompanhar a gente nessa conversa, a gente vai ter Dois integrantes do grupo Marginália, que vão ser o Breno Bottom.
2: Oi, galerinha, tudo bom?
0: E aí, Breno, tudo bom com você? E tudo o bom. Pedro Vinícius. Pedro, você tá mudo. É. <risos> Boa tarde, aí, pessoal. Vem, agora sim. <risos> é... Beleza, é, hoje o nosso tema da conversa vai ser política. No nosso espetáculo, a gente tem três perguntas disparadoras e a gente vai usar essa, uma dessas perguntas hoje aqui para iniciar a nossa roda de conversa, beleza? Então, a nossa primeira pergunta é o jovem, ele é um ser político? Então, a, agora a gente abre para a nossa roda de conversa,
1: viu? Okay. Okay. Vocês querem que eu comece? Eu quero. <risos> eu Posso começar então? É, sim, certamente. O jovem é um ser político. Ele é um ser a, a, assim. Na maioria das, das grandes movimentações da história, a gente vê, assim, sabe, a movimentação de grupos de jovens, mesmo que esses grupos, eles naquele momento não fossem representativos do que a gente considera como juventude hoje, né? A, a, o conceito de juventude ele é um conceito novo. E enfim, mas mesmo assim, quer dizer, essa é uma etapa da vida, que é uma etapa, inclusive, que hoje até mesmo dentro da até mesmo não dentro da própria educação quando a gente pensa em educação a gente pensa nesse nicho específico né da juventude a juventude é um momento muito especial ele não é um momento de passagem ele é um momento de vivência plena é, é assim sabe então essa essa tomada de posição ela acontece muito frequentemente nesse momento e é esperado que aconteça então sim o jovem é um ser político ele é um ser é, absolutamente é dono né, de, de um poder específico do, desse nicho da sociedade e deve se manifestar como tal. Não sei se eu respondi a contento, mas é... é...
0: <risos> muito bonita a fala,
3: eu fico é muito impressionada.
0: <risos> Com certeza.
3: É muito bom ouvir, ouvir outras impressões, né? Acho que essa é a parte muito legal de ouvir o convidado ou a convidada primeiro. Porque a gente já discutiu muito muito sobre isso, né? A gente já se fez muitas vezes essa pergunta dentro do coletivo sobre sobre o protagonismo do jovem dentro da política, né? É muito interessante ouvir você, Camila, sua impressão e o paralelo com a educação em relação a isso, né?
1: Hum. Bacana, bacana. É, eu acho que assim, eu, eu tenho estudado bastante sobre isso, Eu não sei se cabe aqui. Dizer, mas eu tenho escrito livros didáticos, né? E essa é uma experiência muito maravilhosa na né? minha vida maravilhosa. Assim, das coisas que eu fiz, eu fiz bastante coisa: eu fiz teatro, eu toco em orquestra, eu fiz música popular, eu cantei muito tempo. Assim, é, tive, assim, sabe, momentos de expressão individual muito fortes, muito legais. Né? Já toquei fora do país, já cantei fora do país, já, assim, sabe? E, mas das coisas que eu fiz a coisa mais importante mais importante da minha vida é essa área de educação que eu venho desenvolvendo eu sou professora da IMESP e eu tenho escrito esses livros eu tenho estudado bastante e assim, eu, eu realmente assim, é um aprendizado diário e agora no momento eu estou escrevendo justamente um livro para o ensino médio eu tenho estudado bastante isso né é... É muito importante que a gente tenha um olhar, é, assim, um olhar mais profundo para isso, porque, porque existe muita literatura sobre isso, existe muito estudo sobre isso. Sabe? A sociedade ela é observada, a sociedade ocidental, que é muito diferente de outros lugares, mas é, a sociedade tem se preocupado e tem produzido muito, muita literatura sobre isso, né? muito estudo. Assim, tem que olhar, tem que, tem que empoderar, tem que, que na, dar essa, essa, esse, esse bastão para o jovem correr e levar para o lugar que ele quiser.
0: É, eu sinto que a gente fala bastante sobre isso, porque a gente, a gente pega o jovem num lugar de pouca representatividade em tudo que a gente faz, né? porque existem coisas para crianças, existem coisas para adultos, mas quando chega na área do jovem é, é um, um misto de muitas coisas e muitos sentimentos e de não ser mais criança para, em alguns momentos, ser um pouco criança e de estar tá chegando essa parte adulta muito rápido e a gente se pega é, nessa nessa preocupação que a gente tem e entender o que que o jovem quer falar é, em que momento que ele quer ser representado, como ele quer ser representado, para não, não ficar naquela coisa meio supérflua do que, que é o jovem, malhação e essas
1: coisas assim, sabe?
2: <risos> é muito doido ouvir isso, de, de que tem estudos e tudo sobre isso, né? Porque o Marginalha, né, o próprio objetivo do grupo, assim, né, o nosso grupo, foi foi exatamente isso, né? A gente se juntou, uma galerinha, entre seus 18, 19 anos, eu acho, não lembro com exatidão exatamente, é, e aí caiu exatamente nessa, nessa questão, né, a gente conversando sobre a representatividade do jovem, sobre o que, que é, qual que é o lugar do jovem na sociedade, tudo, e só que era, tipo, meio que a gente, né, Lá, a galera querendo fazer alguma coisa, e é muito doido a gente crescer e ver como, como é exatamente isso, né, tipo, ver gente que estudou, tem, tem todo um estudo sobre estudo, é, matérias, livros, enfim, etc. E, tipo, nasceu de um sonho nosso, sabe? É, é muito doido ver tudo isso acontecendo.
1: Bacana, bacana. Como é que vocês trazem isso para o cotidiano aí da do grupo de vocês? É, na nossa,
0: Nas nossas apresentações, a gente sempre busca, depois da apresentação, ter rodas de conversa, né? Porque o nosso espetáculo ele, ele é um disparador na realidade. Ele, a gente não pensa muito num espetáculo 100% para entreter. A gente quer mesmo é fomentar esses diálogos, né? Sobre sexualidade, política e profissionalização. Então depois de todos os bate todas as, as apresentações, a gente busca ter bate-papos onde a gente troca é, ideia. Sobre, sobre esses assuntos mesmo, sabe? E aí são um, um, um grupo muito grande de jovens, assim, e a galera falando do que sente, do que sentiu quando viu as cenas, e onde elas se sentem representadas, onde não se sentem representadas, sabe? Então, é, é,
3: é essa forma que a gente busca. É... Muito legal também, é, desculpa de onde interromper, muito legal também, Camila, quando você fala sobre a sua escrita de, de livros, né, livros didáticos para o ensino médio, que nós do grupo, nós tivemos contato também com escolas, escolas públicas, escolas particulares. A gente sai também um pouco, é, tentar expandir um pouco dessa área da cultura, da, da fábrica de cultura, dos lugares onde a gente já tem meio que a nossa bolha, né? E, e tentar expandir esse pensamento, né? Tentar colocar para fora disso o que a gente traz, que desde o princípio do projeto não são afirmações, né? A gente não afirma o jovem é um ser político, ou qualquer qualquer natureza de afirmação que possa vir nesse sentido, né? A gente tenta sempre colocar questões e questões cada vez mais para longe, né? A gente, nesse nesse novo projeto, a gente está visando uma imagem de rede, onde a gente quer quer expandir mais, né? Sair mais do que é o eu, o grupo, a nossa impressão, as pessoas que estão próximas a nós e compartilhando o mesmo pensamento, né?
1: Super. É, eu, eu penso sempre nessa, voltando nessa né, questão do jovem como ser político, eu, eu, é claro assim, a gente tem, tem sempre que tem a, a noção, né, a consciência de que são múltiplas as juventudes. Né? A gente não está falando de um universo, de um grupo, né? são múltiplos grupos que estão interagindo, essa ideia da rede que você falou é fundamental, eu acho, para o pensamento em sociedade, né? Quer dizer, também em educação... É. É, se fala agora em rede, não se fala mais, né, num ensino verticalizado. Não tem né? é é sentido <risos> isso, né? né, a gente tem um mundo rolando de uma forma completamente diferente, né, e fora que, assim, é, existe essa questão tecnológica que é muito diferente da minha geração, da né? esforço bastante, eu adoro, na verdade, a tecnologia, mas eu jamais vou ter a experiência de vocês, Sim. né? Então, são, essa é uma coisa que é bastante típica da, da vida de vocês agora, né? Mas são múltiplas juventudes, mas eu, eu, eu penso, assim, nessa questão do ser político, porque é ter protagonismo, e protagonismo é a, uma ferramenta política, né? Quer dizer, a política, ela é, ela é basicamente diálogo, né? Ela é diálogo em busca de algo, né? É fazer é você empreender é, e discutir isso com o grupo, com os outros, entrar em acordos, etc, né? Então, eu acho que essa E essa ferramenta, ela vai ser usada de formas diferentes por cada grupo, por cada nicho.
0: Sim, sim. É, a gente pensa que tem o um jovem que está ali na periferia, a gente tem o um jovem do interior, a gente tem o um jovem das classes mais altas, né? E enfim, tudo isso. E na, durante nossas conversas, a gente é, aqui ao vivo, a gente ouve perguntas do público e, e questionamentos. E aí um dos nossos espectadores, hum. o Gira, ele fez uma pergunta aqui, você pode colocar? Uhum. Isso. Quais são os meios para que o jovem se afirme como um ser político? Muito importante.
3: Muito boa.
2: Uhum. É, eu acho que são, pessoalmente, né, acredito que sejam vários. Né? A gente mesmo, por exemplo, né, voltando à questão do, do marginalia mesmo, quando a gente se juntou para fazer um grupo de teatro e falar do jovem, né, porque a gente acredita que Todas as questões que a gente acreditava, né, que o jovem não é representado, as questões de qual é o lugar do jovem na sociedade, tudo. Né, é um ato político né, de se afirmar, de dar, querer dar a voz do jovem, afirmar que oh, o jovem não é representado, eu quero representar o jovem, eu quero ser ouvido, eu quero falar, eu quero dar a voz para o jovem. Né, isso próprio já, já é uma das formas. Assim, né. É, é. É assim, eu acho que a, que a ideia é essa mesmo,
1: de representação mas essa representação eu, eu, eu vejo assim, sabe? eu vislumbro assim grupos né De pessoas que eu, que eu dou aula que eu mantenho contato e que eu estudo etc eu vislumbro assim que essa representação política ela vai desde o grande né do grande movimento do movimento que que traz assim sabe é, algo para a própria comunidade ou para a sociedade em torno, né? pra, até os pequenos movimentos, porque os pequenos movimentos eles também são tão importantes quanto. Né? Muitas vezes, assim, a, a própria consciência da sua capacidade de representação ela, ela é despertada num pequeno movimento, mas esse pequeno movimento ele é tão importante quanto os grandes movimentos, porque ele é uma semente, de uma vontade, né? um, um definho de, de ação, de, de, de consciência, né? de, de formação de opinião, etc. Né? Enfim.
3: Eu acho que é muito interessante essa, essa pergunta, no sentido da gente entender a política, né, a política para o jovem, a política do jovem, de uma maneira muito mais plural do que a partidária, né, que muitas vezes a gente acaba tropeçando nisso, mas de, tipo, eu, por exemplo, é, você tem direito ao voto a partir dos 16, mas a obrigatoriedade é só depois dos 18, né, é, e até os 16, então, não existe entendimento político, porque é isso da política, né, muitas vezes é, isso é, perguntado, tipo, isso é questionado entre a gente, né, hoje em dia eu sinto que bem menos, mas é, por que que eu, vou, eu vou, querer, vou querer entender política nesse momento, sendo que só com 18 eu vou precisar votar, é, e aí vão entrando para mim umas questões muito importantes, que é, por exemplo, a política pública, né, a política pública, de entender a que espaços eu tenho direito, aonde eu posso, até onde vai o meu direito como jovem, como jovem de baixa renda, Onde estão as instituições públicas? Onde está o orçamento público nesse momento, para mim, para me assegurar? E acho que é muito interessante também pensar, pensar nisso, porque não existe onde, né? Não existe onde. Na né? escola a gente não entende essa... Não tem uma aula política, né? Uma aula sobre a política pública, sobre os órgãos, sobre tudo, onde tudo acontece como acontece, né?
1: Então, essa é uma necessidade que eu, que eu acho que tem que ser colocada, porque... É fundamental, na verdade. Né? Não é porque você tem o um poder de voto aos 16 que você não vai. Não é que o um nicho vai, tem o um poder de voto aos 16 anos que ele não vai ser preparado para isso. Porque a todo momento ele está vivenciando o ser político dele. Né? Mesmo quando criança. Não é uma questão assim, é, de doutrina ou não. É uma questão de preparo é, crítico. Né, que está na leitura que está em tudo, mas na verdade assim, o acesso que a gente tem o acesso né, que as pessoas têm é muito pequeno então tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que assim, a, a dimensão da consciência ela é uma dimensão que ela é muito alavancadora assim, né? acho que a partir do momento que você toma consciência da sua própria vida do seu próprio lugar do que, que aquele entorno seu significa e tudo, isso é muito transformador, isso te prepara Pra, em busca do que você quer e você sempre vai querer desde bebezinho você sempre vai ter uma, uma vontade a ser né e essa vontade ela vai desde uma vontade individual até uma vontade social que envolve todos né então eu acho que essa questão ela é fundamental é assim eu acho que esse essa é uma demanda da juventude que é uma demanda muito séria muito pertinente né? Tem que ser dito Com... e tem que ser conversado. Desculpa, pode falar. E como eu
0: vocês acham que a gente, a gente devia preparar, o, o, desde criança, os jovens, a esse entender político de si mesmo, assim, sabe?
1: Olha, a gente tem uma sociedade que está muito
2: afastada. É Camila, seu microfone é? ficou um pouquinho baixo, desculpa. Meu microfone? É, Isso. Deu ela diminui tanto o volume, de repente.
1: Eita! Ah, tá até... E agora, pessoal?
0: Está melhor, está bem melhor. Perfeito. Tá.
1: Então, eu, eu, eu acho que assim, todas essas questões elas vão começar a ser resolvidas a hora que, é, que as pessoas é, se conscientizarem dessa hierarquização absurda da nossa sociedade. Né? A gente tem uma sociedade assim, extremamente pautada em quem fala e em quem escuta, e isso na verdade olha, essa é a discussão. Eu já fiz parte de várias lives nessa <risos> quarentena, e essa é a discussão do momento. Né? Porque às vezes a gente ouve, né? Na primeira live que eu participei, eu ouvi assim, não, mas os músicos eram uma coisa que falava especificamente sobre música, sobre orquestra, como é que a gente ia sobreviver a esse momento, etc. Né? E não porque os músicos eles têm que falar mais, eles têm que se empoderar mais, eles têm que ter mais representatividade. E daí eu, eu, eu respondi, é claro que sim, óbvio que sim. Mas como é que você vai ter representatividade se você não sabe que você pode e que você deve? Né? você só vai ter a partir do momento que você souber com né? uma sociedade pautada nisso nessa verticalização que a gente tem as pessoas elas ficam sem saber que elas podem e sem ter essa força interna porque elas já crescem dentro dessa força né? é, essa força colonialista colonialista é, em diversos nichos, sexista, racista, né? são diversos, como a gente falou, né? são, diversas as virtudes, são diversas as questões que envolvem, que estão envolvidas nisso. Né? Então, eu acho que a gente tem, na educação, volto a dizer, eu, atualmente, eu acho que a educação é, é a grande questão da nossa vida, eu acho que é só a parte da educação que a gente vai ter isso, essa transformação, e essa transformação, ela é progressiva, né? ela é, não é assim porque depende muito da sociedade né? isso tem que ser uma coisa de todos né? isso vai sendo pautado mas eu acho, apesar de tudo apesar da situação eu, eu tenho visto coisas na minha vida como adulta que eu jamais imaginei na minha vida como adolescente né? que são esses grupos fortes, fortalecidos né? tem movimentos que não vão voltar atrás
0: Sim, sim. É, é. e aí quando a gente para para falar de educação né você acha você enxerga a educação a música como uma ferramenta política para a gente que é jovem durante o decorrer da história e agora
1: sim 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 a, a, a música ela diz muito sobre a sociedade né? e de, em diversos momentos a gente teve uma força muito grande de transformação através da música, e em outros momentos a gente também teve uma força de estagnação através da música. Quer dizer, a música ela não é assim, aquela... A, a música em si, a área a música, ou, ou fazer música, né? a arte música ela não é algo necessariamente engrandecedor. Né? A gente traz essa, essa herança do, do, do romantismo muito forte, mas a música é, como qualquer área, um mecanismo que é, assim, está vinculado à sociedade e a gente vê em diversos momentos é, na, na área de música, a área de música expandir. Né, expandir e trazer uma complexidade para o mundo, trazer uma diferenciação do que era, né, cortar com os velhos parâmetros, cortar com, a, com as hierarquias, e em outros momentos ela apoia essas hierarquias né, dentro da história, são manifestações que, que, que apoiam o, o que que não deve ser apoiado, né, porque ele diz respeito a todos, né, mas sim a um grupo específico só, né, Quer dizer, questões estéticas, elas são muito complexas, como o mundo, né, e como tudo a música também, mas eu acho que sim, a música é uma força muito grande, a música, as artes, né, a área de cultura, ela tem muito ela tá muito na, no, no simbólico, né, das pessoas e é nesse lugar, no lugar simbólico que a gente refaz todos esses conceitos que a gente refaz todas essas essas críticas, né
3: Nossa, eu acho incrível assim, é esse paralelo que você constrói Camila, entre nossa, uma viagem, né de pensar, assim, to todos esses parâmetros, toda essa pluralidade que existe entre jovens que vivem um, um condicionamento à privatização, né? Que, por exemplo, você vê um aparelho público, você vê uma vaga numa universidade, você sente que aquilo não te pertence, porque não existe uma representatividade no meu ciclo de pessoas que chegaram até esse local, né? É, quando você fala sobre a pluralidade, da educação nisso, a pluralidade dentro da música, assim, começam a passar várias coisas na nossa cabeça, né, de, por exemplo, uma referência a isso é o próprio nome do coletivo, né, o marginalia que a gente tenta retomar essa, essa ideia do que foi, né, a tropicalia todo esse movimento, que era galera assim também, nessa faixa de idade, tipo, de querendo fazer as coisas se mexerem, contra um, um movimento político de, de censura que vinha acontecendo e não vamos romper com isso, vamos entender qual é a saída desse momento, qual é a saída dessa, dessa condição. Né? É,
1: muito
2: legal. É, e falando nisso também, né, tipo, por exemplo, a gente mesmo, falando da própria experiência do né do, do grupo, por exemplo, pessoal, é, a gente vê da, das fábricas de cultura, né, que é um é um, é um lugar público, né, de graça, pago com, com nossos impostos, que qualquer um pode ir lá e ter as aulas de artes, né, dança, tem, tipo, é, meu, edição de vídeo, né, tem audiovisual, tem um monte de opção lá, e acaba sendo, esse cai nessa história, né, desse lugar que a gente não conhece, que, que ninguém ensinou pra gente, que a gente não sabe que a gente pode ir lá, né, a gente sempre comenta dentro das próprias fábricas, por exemplo, a do Belém que eu vinha fica do lado de uma comunidade. E aí você vê, tipo, as, as crianças dessa comunidade não fazem aula na, na fábrica do Belém, né? E fica toda essa questão, né? Tipo, do, meu, por quê? Por que, que eles não estão aqui? Tem gente que ia lá e vandaliza, tipo, quebra janela, sabe? a gente fala, tipo, eles podiam estar tá aqui tendo aula, sabe? <risos> Fazendo uma coisa muito, mais legal se divertindo, aprendendo, desenvolvendo como, como pessoa, se entendendo melhor e ele não, não conhece ninguém ensinou para ele que ele pode ele não se vê lá e não não entende aquele lugar como o dele né
1: que é é, é mas Breno, para ele se entender só 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 dando uma parte aqui uhum. para as pessoas da comunidade se entenderem né compreenderem essa, essa a, a fábrica como delas elas precisam se ver representadas lá né quer dizer a gente precisa também assim ter essa essa consciência de que se você for... É, o, o tipo de trabalho desenvolvido no lugar, ele tem que, que ter a ver com a vida também das, cotidiana das pessoas, né? Porque senão as pessoas não vão se reconhecer. Elas têm o direito, mas elas também têm que querer ir e querer, assim, é, desenvolver a expressão delas, né? Isso é muito, muito complicado nos lugares, porque a gente sempre vê a as instituições culturais pautadas né, em, em uma forma de cultura que é bastante assim, erudita, classista, hegemônica. Então é preciso abrir espaço para as culturas verdadeiramente populares nesses lugares, porque uma cultura é deles e outra cultura é daqueles. Na verdade, todo esse arcabouço cultural ele tem que fazer parte de quem quiser, né? usufruir nisso, é, é, é um direito de todos. Né? Mas para você ter alguém assim é, lá dentro, ele tem que se ver representado. Né?
0: É, é muito... é, é, e é muito difícil encontrar essa representatividade da galera, porque é, mesmo representado, né, a gente que vem da quebrada, assim, é muito difícil você crescer num ambiente em que é, a família ou, ou tal, eles fomentam esse tipo de, de, de coisa, querem que você é, aprenda a tocar um violão, querem que você aprenda a cantar, essas coisas, porque isso não tem muito valor na vida que a gente vive. Porque, por exemplo, um menino, ele vai querer que tá em casa passando dificuldade, ele vai querer fazer um curso de teatro ou ele vai querer ir arrumar algum trabalho alguma coisa para trazer algum dinheiro para casa é, é muito complicado assim de como é que encontra essa representatividade dessa galera né é, enfim muito sensível é, a gente tem mais um comentário é, da Nayara e ela fala ela pergunta assim né a arte é um caminho para que os jovens se reafirme na sociedade a música, o teatro, a arte como um todo é um caminho possível para que essas vozes sejam escutadas?
1: Bom, pessoal, eu tô falando mais aqui do que todo mundo. <risos> Sim. É, com certeza, com certeza, a arte ela sempre fala mais alto, né? A arte sempre fala mais alto e a arte pega nas pessoas como eu falei, né, nesse lugar simbólico. Assim, né? Então, as construções que vêm pela arte, elas são construções que, mesmo que elas não sejam conscientes, elas são construções profundas dentro de cada pessoa. Né? As práticas culturais, elas, elas definem, de certa forma, o que a gente é e o que a gente é, quer ser, o que a gente quer vi, vir a ser. Né? E o que a gente vai ser também. Então, sim, com certeza, essa é uma voz que deve ser falada. E não é à toa que a gente tem uma, uma restrição às artes agora, no momento, né? A gente tem, assim, toda essa, essa pressão em cima de artistas, de, de pessoas do teatro, é, da dança, é, qualquer expressão nesse sentido, né? ela tem sido bastante criticada existe aquele senso comum que é espalhado né que que isso não é necessário e tal mas a verdade é que todo mundo vivencia né a arte o tempo inteiro mesmo que não não se conscientize disso né a arte e a cultura faz são são parte integrante da vida da gente a gente faz escolhas nesse sentido o tempo inteiro né? é que é, ainda mais nesse você quer falar? falar, de... falar tá. Ainda
2: mais nesse momento de, da quarentena, né? Que a gente não pode sair de casa, você faz o quê? Você fica em casa, você lê um livro, você vê um filme, você ouve música, né? Então, tipo, ainda cada vez mais a gente sempre. Quer dizer, cada vez mais não, né? A gente sempre se utilizou, né? Mas a gente às vezes acaba não vendo, né? Aonde você está fazendo isso.
1: É.
0: Sim, sim, é porque a gente pensa a arte e cultura como coisas distantes, né? E não, tá sempre ali com a gente o dia inteiro, todas as coisas que a gente faz envolve alguma atividade artística, envolve, desde você cozinhar e você preparar a sua comida e, e aquilo lá, tem aquela cor ali, eu vou colocar esse corante aqui, porque eu, eu, eu gosto, o né, que a gente coloca de... arte, é, é a gente querer ver as coisas de uma forma diferente, assim, sabe, eu acho que é, a, a gente mesmo não percebe onde é que está a arte, onde é que está a cultura no nosso dia a dia, nos nossos costumes né? É, e eu acho que são coisas que a gente devia falar mais é, mostrar mais isso né? que está ali é só você olhar um pouquinho melhor.
3: É, acho que tem muita a ver para mim com essa com essa esse pensamento sobre o que se mostra e o que se vê né? porque às vezes eu sinto que a gente cria uma a gente cria galerias, né, para colocar arte dentro, quando por exemplo, a gente vai falar de periferia, vai falar sobre jovem, a arte tá ali nos meninos ali na frente fazendo um passinho enquanto um tá fazendo um beatbox, o outro tá em cima, tá rimando, e tipo, e cadê? sabe, tipo, cadê? A, o reconhecimento disso como arte ou não, como ah, os meninos ficam fazendo bagunça a arte de rua, como, como ela se, se consolida no Brasil, né, que tem referências que vêm de fora, mas é isso, né, Estamos aqui, latino-americano como é que vai rolar aqui tudo isso, né, como que, que é essa essa, trans, essa transcrição, essa nossa leitura sobre toda essa essas linguagens, né, um país, que dentro de um país a gente tem tanta pluralidade na cor, esse, esse exemplo que o João trouxe sobre, por exemplo, eu vou cozinhar, o que tem na minha cozinha já fala, tem um pilão dentro da minha cozinha, porque cresci vendo minha avó massa alho dentro do pilão, isso é cultural pra caramba, né, se relaciona com a arte também, que é o ritmo do pilão... E isso vai gerando um canto de trabalho, um canto de cozinha, e como que os desdobramentos que isso pode ter, né? E como a gente tem que estar tá sensível, acho que, para perceber esse tipo de coisa.
1: Com certeza, nossa. É, sabe que eu, eu fico, assim, é, eu fico muito, muito é, impressionada como a gente tem gente agora jovem vinculada a essas tradições familiares. É uma coisa muito legal, né? Porque na minha geração, assim, não no meu caso especificamente, porque até assim, eu não posso reclamar, sabe? É, assim, na, na minha casa era essa parte artística, ela sempre foi muito estimulada, né? E, enfim, a gente fazia muita coisa junto e tal. Mas era muito. Assim, minha geração, é, é bom falar isso, né? mas é verdade. Na minha geração, o <risos> que era considerado arte, né? Era assim, muito vinculado mesmo, à alta cultura e. Né? À, Traduções
0: hegemônicas da arte de Então, vamos prosseguir para a nossa próxima pergunta. É, a gente, trocando ideia, a gente pensa nas coisas, né? E aí, é, eu, eu pergunto, como que é pensar a música, a arte, como a gente transformador no cenário social e político, né? Pensando nessa, nessa herança também dos nossos ancestrais, das coisas que a gente tem
2: no nosso dia a dia. Você que é professora, mestra, doutora. <risos> Pode, por favor. É,
1: eu estou evitando, assim, de já começar a falar, né? Já começar com o meu solo, né? Pá, pá,
0: pá. É, não, é maravilhoso. Você tem eu, um... vou colocar um...
3: eu vou colocar um temperinho na pergunta só, que é a gente entende a arte como um fazer que muitas vezes ele é natural, né? Por exemplo, ah, eu tenho gosto de escrever, naturalmente escrevo, gosto de cantar, naturalmente canto. É, mas isso dentro de um cenário, por exemplo, político, de isolamento social que a gente vê agora, como é possível a arte ela ser transformadora, ela, ser, ela mudar uma linha de pensamento, ela transformar um, um, não sei, uma visão crítica, talvez, né? para além da arte como o fazer é, qual como é possível a arte ser um um meio transformador né para além da minha bolha para além das minhas concepções e tudo isso é,
1: eu acho eu que acho assim que... a gente é, ter consciência de que as experiências do sensível né e a arte ela está nesse, nesse lugar né
2: é, Camila, desculpa que não sei vocês, mas também abaixou de novo o seu microfone.
1: Ah, é porque eu fiquei mais longe, né? Eu tô sem ah, microfone, tá. então eu vou ficar aqui pertinho. Então a, a experiência do sensível, ela é uma experiência que ela é por si só transformadora, porque ela ela atrai sempre, ela tá sempre jogando, né, Entre o que está fora e o que está dentro da gente. Isso é algo que sempre está em movimento, né? A gente está sempre em confronto com as nossas próprias emoções, as emoções dos outros, fazendo trocas, fazendo negociações. Isso é, isso é, é particular de tudo na vida, mas isso é muito particular da arte. Né? As coisas, elas, elas se transformam dentro da gente, mas elas são facilitadoras, elas são facilitadas pela arte. A arte é um facilitador para isso. Agora a arte, ela pode ser objetivamente política, né, ela pode ser um mecanismo de, de fala, né, de fala, por exemplo, vocês têm esse grupo de teatro, vocês estão trabalhando com essas questões, vocês trazem essas questões para a plateia, vocês fazem trocas com, as, com a plateia, né, é, vocês estão, vocês elegeram temas, né, para serem trabalhados que vocês consideraram que são importantes e são mesmo, né, Quer dizer, quem sou eu para falar? Se vocês considerar não são, mas me parece assim, que esses são temas que são fundamentais, principalmente para serem discutidos em grupos é, da, que fazem parte desse nicho da juventude. Então, é, essa sim é dar voz. Né? A arte ela pode dar voz a essa a essas questões, né, você falou aí do passinho, né, o passinho é algo que tem dado muita voz às pessoas, e mesmo na área de música tem muita gente estudando passinho, mesmo o próprio funk, assim, existe muita crítica e tal, não, 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 mas existe muita atenção a isso, porque é, são faladas coisas muito importantes nesses momentos, né, Quer dizer, são, são, são manifestações artísticas que elas trazem uma pluralidade de questões e elas são, são, assim, sabe, representativas desses grupos. Esse dar voz a esses grupos é algo muito importante. Você vê que, assim, é, é, essa questão né, que eu falei da, da, das gerações né, é também algo muito importante porque é você trazer algo que talvez tenha ficado na história, na história social para trás, né, que não tenha tido oportunidade de ser manifestado, uma prática, né, assim algo que pertence a um determinado grupo, uma determinada cultura, que você traz à tona isso, você se afirma, você, você, né, cria uma situação de pertencimento, quer dizer, é isso não tem nada a ver com talento, com pendor para as artes. Né? Todas as pessoas são pessoas capazes de se manifestar artisticamente. Isso, isso é muito importante, assim, que, seja, que seja definido. Né? Assim, a ideia da genialidade artística ela é uma ideia completamente em queda. Né? Porque assim, faz parte de, de um pensamento... Assim, muito que fecha as coisas em caixinha. Né? E, e assim, não, a percepção é que a arte ela é algo pertencente à sociedade, pertencente a todos, então todos podem se manifestar. Essa que é a grande questão. Né? Essa que é a grande questão que gera essas, essas oposições, né? essas brigas. Porque os grupos hegemônicos eles não dão conta de tanta coisa acontecendo, de tanta representatividade, de tantas forças, né? Assim, é o momento que a gente está vivendo, mas é um momento lindo. Eu não vejo como voltar atrás, né? Assim, não vejo mesmo, eu vejo os grupos muito fortes, as pessoas se manifestando. É muito... quando,
0: quando você falou do, do artista, e que qualquer um pode ser artista, me lembrou uma fala que eu, eu para quem não sabe, a Camila já foi minha professora, eu estudo na MSP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e é, ela falava que é, o pensamento de muita gente é que o artista ele é uma pessoa que ele fica numa torre, contato, <risos> e aí ele fica esperando lá o vento, a brisa, ou alguma coisa, trazer uma inspiração para você ir fazer um trabalho, tipo... <risos>
2: Nada é, é, muito doido. Porque essa, essa, nessa conversa ainda, né? Por exemplo, eu fiz faculdade de teatro pela INB Morumbi, né? E aí a gente já teve essas conversas, né? Tipo, ah, porque Ah, eu não tenho dom? Ah, eu não, não posso ser ator porque eu não sei decorar texto. Eu sou ruim com isso. Ah, eu nunca ia me dar bem. E a gente ficava se perguntando, né, tipo, se é, é questão de dom, é questão de. Por que, que eu estou aqui estudando? Tá por que, que tem isso aqui? Por que, que eu estou indo atrás de de me formar porque né cai nessa história ainda um pouco de talvez até uma desmerecimento né das artes né que essa história de, tipo ah não é não é trabalho né, tipo é você robe é, 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 é você canta aí é. tipo isso não é uma profissão não é um trabalho sabe você não precisa fazer uma faculdade ter um diploma fazer tipo como sei lá é, contabilidade né, tipo
1: eu acho que essa é uma questão bastante sensível também na, na, nas próprias áreas artísticas. Né? A gente tem essa, essa discussão, ela está muito também na, na pauta agora. Né? Na pauta, porque é, na minha geração eu fui bastante criada com essa ideia muito fixa. Eu comecei a desconfiar que isso não era muito verdade. Quando eu vi um, um colega que era um amigo meu, ele era uma pessoa muito criticada, todo mundo falava assim, não, ele não tem o menor jeito para tocar, ele é péssimo, ele é muito antimusical, ele é uma desgraça. Bom, muito bem, ele que era um antimusical, uma desgraça e tal, não sei o que. estudou para chuchu, ouviu música para chuchu, se, se colocou dentro da arte, assim, sabe, de uma forma como nenhum daqueles do mesmo grupo se colocou, ele fez tudo o que ele ia em termos de artista, e até hoje faz, sabe? Quer dizer, assim, uma, uma pessoa super criativa, ele se desenvolveu, ele quis e fez, né? Eu acho que é claro, assim, existe muito, muitas diferenças, as pessoas não são iguais, as pessoas têm diferentes aptidões, né? E às vezes uma. uma Determinada aptidão te facilita em alguns momentos, em alguns caminhos, né? Seja artístico, seja técnico, seja um pensamento X, um pensamento Y, claro, existem facilitadores, mas a ideia do gênio, ela é uma ideia é, que não é igualitária, né? Ela é uma ideia que, que ela afirma, ela afirma, reafirma né, as diferenças entre. As pessoas, mas não as diferenças no mesmo nível, assim, sabe? Que todos somos diferentes, mas todos temos o direito a uma vida semelhante, né? Não, a, a ideia do gênio, ela é assim: esse é um, um ser, é um ser acima das pessoas, né? E é, o gênio, ele acaba sendo confundido, inclusive, é, eu estou, assim. Longe, né? O gênio acaba sendo, inclusive, confundido nas áreas que não dizem respeito à arte, que ele é genial, né, então aquela pessoa que, que é maravilhosa, tocando, ela também é maravilhosa, ela é vista como maravilhosa, como pessoa e tal, isso não se prova em absoluto, né, não se prova em absoluto, e, enfim, essas são questões que agora, eu vejo agora, nesse momento, elas sendo trazidas, assim, né? Porque na minha geração, as pessoas que são artistas tal, elas também não querem que elas não sejam gênios, não. Eu não sou igual. Eu sou igual, eu sou diferente, eu sou né? Então, isso é uma questão, mas, assim... Não é assim que eu vejo, eu vejo na minha sala de aula, nos meus colegas, em tudo, eu vejo que as pessoas têm múltiplas capacidades, eu vejo que a pessoa pode ser quem ela quiser se ela tiver condições, obviamente, né, porque não é assim, a gente precisa dar condição para a pessoa, né, mas a pessoa principalmente ela tem o direito de se expressar, né expressar artisticamente, né, ter, ter o direito a, a conhecer a criatividade, a saber, né, assim, que ela pode escolher.
0: Sim, sim, é um, um problema que parece que é essa coisa do gênio, né, que é, a gente procura muito criar deuses, assim, e pessoas que são maravilhosas e a gente atrela essas pessoas a tudo de bom que existe, e muitas, 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 muitas vezes essas pessoas que... É aquele negócio de você conhecer o seu herói, né? Geralmente quando não é aquilo que você espera, sabe? É só uma pessoa que tá ali fazendo um trampo e que às vezes se esforçou pra caramba. Ou às vezes é uma pessoa super arrogante que acha que é o dono do mundo. E é uma loucura quando a gente para. E é um movimento muito bizarro esse, né? Da mídia, porque eles alimentam muito
3: isso, né? É... a própria a própria mídia do cancelamento, né? Que tá aí com tudo, né? De de, de cancelar cancelar pessoas, né? Cancela trabalhos, cancela tudo, né? Cancela cancela a sua mídia, o que a mídia faz, né? O quanto que ela é corrosiva dentro dessa 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 sociedade da arte, dos posicionamentos políticos que a gente vive, né? E aí nesse momento também eu entro numa num embate que é, me veio esse, esse pensamento que eu trouxe, falava, Camila, de o quanto que a gente, dentro do movimento que se diz progressista, a gente não acaba sendo conservador dentro dele mesmo. De, por exemplo, às vezes é, eu vejo, não sei, é, meus primos, que são pequenos, mexendo no celular, assim, eu fico, não, vocês têm que brincar, vocês têm que... Larga isso e vai para outro lugar, mas, tipo, quanto que eu não estou querendo aplicar em cima deles uma lógica que funcionou para mim quando eu era criança? Tipo, essa talvez seja nova infância. É o novo, né? Esse é o contemporâneo. E aí eu vou querer defender o que eu acho como, como ideal para eles. Acho que eu já ouvi essa história antes, que era quando o meu pai, os meus tios, os meus avós me diziam que era o ideal para mim, né? Da minha é... época. É. Me vem, me vem muito esses, esses, esses questionamentos, assim, principalmente em relação à mídia, né? É, em relação à tecnologia, tudo isso que a gente vem, vem encontrando, vem se deparando hoje em dia.
1: É, eu acho que é, essa é a grande questão. Eu me deparo o tempo inteiro com isso, sabe? O tempo inteiro que olhar para mim para ver se eu não estou assim, sabe? O que, que eu estou colocando lá, né? Assim, né? se sou eu, se é a realidade, se é o sonho, se é o... Né? É muito complicado, né? Você falar assim, não, não vai brincar, vai brincar agora, não vai brincar lá fora. Lá fora onde? Brincar com o quê, né? Sim. A gente não sabe. E cada geração é diferente da outra, né? Assim, totalmente. Quer dizer, o que foi bom para mim não é bom para vocês. Né? Total.
0: É, a gente pensa muito em, em colocar nossas experiências na frente do viver do outro, assim, né? É, é muito bizarro. É, e aí, ligando, agora com esse assunto que a gente tá falando, a gente tava falando de mídia, um, o, o Gira que tá assistindo a gente também, ele fez outra pergunta e aí eu vou soltar aqui a gente responder tentar discutir sobre, né? Quais são os desserviços para o jovem que podem, que podemos identificar nas grandes mídias do ponto de vista da representação?
2: Eita, Na eu lista, acho
1: que... Eu vejo uma
2: lista imensa. Fala aí, <risos> não, é, aproveitando, já, só, já não, não sei sempre a Camila começa falando... <risos> É, é engraçado ouvir essa pergunta que volta ainda volta, de novo a questão do, da experiência própria do marginalia volta o nosso pensamento lá atrás quando a gente se, se criou né, se reuniu como grupo que a gente pensou nisso né, pra, o que, que, que a mídia mostra para o jovem né, lá, tipo, o que é esse que é esse conteúdo que tem para o jovem hoje pensado num público x-jovens que é o que a gente estava pensando Aí você vai lá, tipo, ah, o livro, sei lá, Crepúsculo, na, na TV tem a, a Malhação da Globo, não sei o que aí, e essas questões assim que, sei lá, talvez o ah, é o romancezinho da menina que quer ficar com o menino, mas tem o um outro e não pode, é proibido, é uma galerinha que vai pra escola, mas é uma escola particular, uma galerinha branca que tem os relacionamentos heterossexuais e etc, né, e o quanto isso tipo o jovem não, não vê aqui não se vê lá né não se vê representado não não se entende como participante numa sociedade porque não, não, não se vê não tem um é um mau conteúdo midiático que fala dele né? se vê lá. um convite né
3: um convite ao protagonismo desculpa Camila é um convite ao protagonismo também né é, Jay, você também, você aí vivendo dentro do que você vive, você pode ser protagonista de uma história, da sua própria história, né é, gerar conteúdo, por exemplo eu acho que isso é muito bom assim, as pessoas, elas com um celular assim, que é um aparelho que muito, muitas pessoas não têm acesso também, mas uma grande maioria tem, tem conseguido ter acesso a isso, elas podem gerar conteúdo, elas podem gerar pensamento é, não sei bem, ali, lá no fundo da Zona Leste um moleque faz um vídeo, esse vídeo ele vem parar, tipo, em todos os lugares, ele circula entre os estados, e o quanto que a mídia, ao mesmo tempo que ela, ela existe, né, essa questão do, dos algoritmos, do, do que você paga, do, da publicidade, tudo isso, quanto que ela também, ela não ela não é um, um meio de, também de igualizar, equalizar, talvez, né, Eu não sei nem se, se chega a ser um, uma ferramenta igualitária, mas equalizar um pouco mais, da gente ouvir outras vozes, né, além das vozes de quando você liga a televisão, que são sempre as mesmas falando as mesmas coisas, né?
1: É, eu, eu acho que é, que é isso, quer dizer, é isso. O grande problema é que a mídia, ela ela expõe um padrão. E o problema é o padrão, porque as pessoas não, normalmente ninguém se encaixa no padrão, ninguém. Né? se encaixa por um lado, mas não se encaixa por outro, porque não existe, a sociedade é complexa, a sociedade é múltipla, não tem ninguém igual ao outro, e essa é uma questão que ela é, assim. essa, essa, essa realização dessa ideia, ela é bastante complicada, né, porque as pessoas, elas têm essa necessidade muito grande, né, de estar em sociedade, o um ser humano é um ser bastante social, né, mas ele pode ser social, ele pode pertencer mesmo não estando no padrão, porque o padrão não existe, né eu vejo assim, agora nesse momento eu vejo um choque muito grande entre essas coisas, porque ao mesmo tempo que você vê essa padronagem né, toda muito expressa nas mídias tem esses grupos que estão se levantando, são vozes é, falando altíssimo né, contra isso e cobrando uma representatividade nos lugares cobrando mesmo, falando Ué, mas por que, que não tem mulher aqui? mas por que, que não tem negro aqui? mas escuta, onde estão os deficientes aqui? E onde estão esses nichos de grupo? Cadê os, os povos indígenas? Cadê a nossa representação? Né? A gente está vivendo nesse momento é, uma tensão muito grande social, mas é necessária, porque é só assim que as coisas vão acontecer, elas não vão surgir do nada. Né? A gente está nessa movimentação imensa agora e é isso, não tem jeito, quer dizer, a própria grande mídia, ela tem, assim, você vê, né, nos comerciais, nos, são, são os, os grupos focais, né, das empresas, eles estão trazendo essas questões, então você vê na, na, nas propagandas, né, o, o, alguma representatividade, uma coisa meio forçada, um negócio que aconteceu por, sabe, assim, uma denúncia, uma briga, uma questão, tem que fazer, tem que fazer.
0: É, eu, agora, a gente está chegando nos nossos minutos finais, né?
1: Triste.
0: É, mas, e aí, eu queria que, com tudo isso que a gente discutiu, que a gente trocou ideia, é, como... Como vocês pensam o futuro a partir de agora, assim, com as, com as coisas que a gente fala e, e que, que, quais são as esperanças, o que, 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 que vem por aí?
2: Esperança? <risos>
0: que a gente, é, é, às vezes, essa coisa de, de que as pessoas... É, que a gente busca igualdade, que a gente busca representatividade, às vezes tudo isso parece muito utópico, né? Mas não, se pensar no, eu, eu não sei, eu sou bastante otimista, assim, sabe? Eu acho que vai chegar um momento em que tudo vai ficar melhor, e mas eu não faço a menor ideia de como isso vai ficar melhor. <risos>
1: Eu sou otimista também, viu? Eu, eu esperei, assim, vocês falarem, né? Porque eu acho que essa é uma, uma questão falando de futuro eu acho que é o jovem que tem que falar, né? Não sou eu. Mas eu... eu vocês estão me deixando, eu estou falando. Eu, eu <risos> sou muito otimista. Eu acho que essa, essa questão toda agora, nesse momento, tem o café, viu, pessoal? É, eu acho que toda essa questão... Obrigada, querida ela tem que acontecer, ela é muito necessária, gente. Quer dizer, essa, essa condição que a gente está agora é uma condição muito ruim, politicamente. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Né? Mas ele me parece assim... Vou falar o um nome proibido, né? Na grande política, Paulo Freire. Ele falou sempre bastante sobre essa questão dos ciclos de, de né, Dos ciclos de aprendizagem, dos, dos ciclos de aprendizagem social, né? E, e esses ciclos, eles acontecem, porque eles são ciclos de tensão, a sociedade ela só vai mudar a partir desses ciclos de tensão. Então, eu vejo se vai ter uma mudança, né? e depois vai ter de novo um momento de, de, de tensão terrível, né? porque isso faz parte da, da história, isso está na história, isso sempre aconteceu, mas, assim, volto a dizer, na minha infância e na minha adolescência, e eu estava vivendo um momento de abertura, né? Eu nasci em 67, é, então eu tinha, assim, sabe? Eu via, assim, sabe? A, a política se voltar para a sociedade, né? As, as, a, a existência de diversas leis diferenciadas, diversas políticas públicas, o aparecimento, o surgimento de, diversas, é, de diversos lugares, né, fábricas de cultura, é assim, uma popularização mesmo, uma tentativa de popularização. Né? E agora a gente está vivendo isso. Mas mesmo na minha adolescência e na minha infância, muito menos, é, essa movimentação desses grupos ela era impensável né, eu posso, do meu lugar, o que eu posso falar é sobre feminismo, e o feminismo do meu nicho só, mas mesmo esse não tinha nem nome para o tipo de agressão que a gente tinha, não existia nome para isso, hoje tem nome, hoje se fala, né, hoje as pessoas se juntam, as pessoas denunciam, as pessoas gritam, né, então, apesar de muito ruim, tem uma diferença grande. E eu acho que isso vai acontecer. Mesmo que a gente permaneça ainda por um tempo ruim, sabe, pessoal? Mesmo que a gente permaneça por um tempo assim, com uma pressão muito grande, isso tudo tende a se transformar. Porque é assim que sempre aconteceu. O mundo ele não vai ser... Ele vai estar sempre demandando muito questões, muita força, mas ela acontece, acontece esses momentos, né? Se a gente não acabar com tudo, tende um a ultrapassar essa fase e ter um momento sossegado.
3: É, sempre que eu escuto falar sobre utopia, né, sobre o porquê da utopia, me lembra muito uma palestra que eu vi em um, um, um vídeo, né, claro. E lá vem outro nome proibido também, do Saramago, que ele fala... <risos> tá ali com o Paulo Freire, né? Daqui a pouco a live cai aqui e a gente não sabe por quê. É, em que ele fala que foi questionado para ele, né? para que serve a utopia, né? para que servem as nossas utopias? E aí ele diz que a utopia para ele é como a linha do horizonte cada dez passos que você caminha para frente, dez passos ela fica mais longe. E que no fim das contas ela nos faz caminhar. Esse é o maior intuito da Utopia, assim, eu acho que com a sua fala isso é ilustrado para mim, assim, de uma maneira muito bela. Que é isso, as coisas serão difíceis, mas as coisas, elas mudam. Elas sempre mudam. Quando elas estiverem boas elas, boas, elas também voltaram a mudar. E são sempre passagens, né? Eu acho que a gente está meio chegando no final já, né, João? Com a palavra. É, pois é, é, a gente está no nosso quase limite de tempo. Eu
0: queria só agora, no final, da gente falar de referências. Coisas que para a galera ler, para ouvir, filmes para assistir. E essas coisas, assim, pensando nas coisas
2: que a gente falou hoje. Ah, já tem Paulo Freire. E é, a versão... <risos> <Okay>. <risos> <risos>
1: Ah, mas eu vou fazer uma referência que atualmente tem me pautado muito. Eu tenho lido muitas mulheres escritoras negras. Eu acho que essa é uma pauta muito importante agora, nesse momento. Então, se eu tenho que dar uma referência, eu dou essa. Né? É, Shimamanda, Lea é, ah, Scholastique, Deixa eu ver
2: se eu tenho aqui rapidamente. Aquela biblioteca. Ela veio preparada com a biblioteca. Dizer...
1: Não, é que está aqui outra. Está fácil, autoras, autoras né, que, que falam justamente sobre, sobre essas questões, assim, sabe? Né? De voz, de, de ter voz, de, de transformar. Então, assim. tá? essas são as minhas referências para o momento. <risos> legal é...
0: muito
3: importante
0: é, então eu acho que a gente vai chegando no nosso final né gente ó eu vou começar primeiro agradecendo a todo mundo que assistiu porque sem vocês isso não tem sentido é é, é muito importante que a, a galera assista e comente e que traga as reflexões para a gente. É, eu quero agradecer a equipe do Marginália, que está aqui sempre com a gente, a gente está trabalhando, está fazendo as coisas, e mostrando que a gente jovem, a gente está aqui, porque a gente merece, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? É, mere merecemos representatividade. E eu quero agradecer muito você, Camila, muito, muito, muito. Muito obrigado, muito Camila. Muito incrível a sua presença aqui hoje, é, é muito importante esse, esse diálogo que a gente teve
1: ah, pessoal, eu que agradeço, sabe eu me sinto muito, muito honrada, João fiquei muito feliz com esse convite assim, sabe e... é a gente
2: que fica honrado com, seu... com você ter assistido ah, a sua tá presença. vocês
1: estão arrasando é isso aí, força pessoal vamos em frente e
0: é, agora, para finalizar só lembrar que na terça-feira agora, dia 18 às 18 horas a gente vai ter mais um bate-papo, vai ser com o John é, ele é ator, ele é maravilhoso, educador. E é, vai ser às 18 horas, dia 18, terça-feira, agora, viu? E o tema do, do, do bate-papo vai ser profissionalização. Então a gente espera todo mundo lá, viu, galera? Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal, obrigado.
1: Tchau, tchau, tchau.
3: até mais. Obrigado, tchau. Camila.